Tatăl nostru, privim înspre Fiul Tău și îți mulțumim că prin Duhul Tău cel Sfânt ne descoperi frumuseția Lui, în așa fel încât să fim atrași, să fim îndrăgostiți de El. Îți mulțumim că prin lucrarea Lui suntem ceea ce suntem, prin ascultarea Lui am ajuns să primim darul vieții. Mulțumim că suntem strânși împreună ca biserica ta numai datorită Lui și îți mulțumim pentru fiecare bunătate, fiecare binefacere din viața noastră. Știm că vine datorită Domnului nostru Isus. Ajută-ne, Doamne, să privim înspre El în cuvântul Tău și ajută-mă și pe mine să-L înfățișez pe Hristos prin Duhul Tău, prin puterea Ta, mărturisesc că în mine însumi nu există nimic care să poată realiza asta, dar încrederea noastră este în Tine și Te așteptăm în numele Domnului nostru Isus. Amin. Vă invit așa cum stăm să deschidem scripturile la Romani, capitolul 5, un text extrem de bogat în semnificație, Vom citi începând cu versetul 12 și în dimineața aceasta am vrea să privim din nou spre Hristos și vom sublinia principiul solus Christus sau numai Hristos, principiul acesta protestant care ne caracterizează și pe noi. Și dar Romani, capitolul 5, începând cu versetul 12. De aceea... Așa cum păcatul a intrat în lume printr-un singur om, iar prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut la toți oamenii din cauza că toți au păcătuit. Căci înainte de lege era păcat în lume, însă păcatul nu este luat în calcul când nu este lege. Totuși moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar și peste cei ce n-au păcătuit printr-o abatere asemănătoare cu cea lui Adam, care este un arhetip al celui ce urma să vină. Însă darul nu este ca nelegiuirea, căci dacă cei mulți au murit prin nelegiuirea unuia singur, cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul venit prin harul unui singur om, Isus Hristos, s-au dat din belșug celor mulți. Iar darul nu a venit ca prin acel unul singur care a păcătuit, fiindcă judecata venită printr-unul singur a dus la condamnare. Însă darul, care a urmat după multe nelegiuiri, a dus la o decizie de iertare. Căci dacă prin nelegiuirea unuia singur, moartea a domnit prin acel unul, cu atât mai mult vor domni în viață cei ce primesc belșugul Harului și darul dreptății prin acel unul singur, Isus Hristos. Deci, așa cum printr-o singură nelegiuire a venit o condamnare pentru toți oamenii, tot astfel printr-o singură faptă dreaptă, a venit o îndreptățire pentru toți oamenii care aduce viața. Căci așa cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot astfel, prin ascultarea unuia singur, cei mulți vor fi făcuți drepți. Legea a venit pentru ca să se mulțească nelegiuirea. Însă acolo unde s-a mulțit păcatul, harul s-a revărsat și mai mult, pentru ca așa cum păcatul a domnit în moarte, tot astfel să domnească și Harul lui Dumnezeu prin dreptate, ducând la viață veșnică prin Isus Hristos, Domnul nostru. Amin. Vă invit să ocupați locurile. 
vorbim în dimineața aceasta de al patrulea principiu în ordinea mesajelor pe care le-am avut și anume Solus Christus, numai Hristos. Mesajul acesta este despre Hristos, dar nu e așa cu fiecare mesaj al nostru trebuie să fie despre Hristos. De fapt, Apostol Pavel își rezumă întreaga predicare, întreaga viață în această expresie. L-am predicat pe Hristos cel răstignit. De fapt, fiecare mesaj ar putea fi evaluat după tocmai acest criteriu. Ce îmi spune despre Isus Hristos? Nu doar mesajul care îl are ca subiect într-un mod specific, așa cum îl avem noi în dimineața aceasta, ci orice mesaj, ori de câte ori auzim cuvântul lui Dumnezeu predicat, ar trebui să ne gândim unde este Hristos central, ce anume învăț despre Hristos. Pentru că noi nu ne predicăm pe noi înșine. Nu predicăm nici subiecte interesante și relevante pentru viața noastră de zi cu zi. Mesajul nostru îl are în vedere pe Isus Hristos, pe El. Și despre, de, despre asta am vrea să subliniem, să privim și astăzi într-un mod concentrat. Vă aduc aminte că toate cele cinci solas sunt interdependente. Nu pot fi înțelese una fără cealaltă. Într-un sens, toate își găsesc centralitatea în acest principiu, în solus Christus. Vă aduceți aminte, am, am vorbit despre solafide numai prin credință. Dar scopul nu este să vorbim de credință ca atare, ci să vedem cum credința ca instrument ne leagă de cine? De Hristos! Pentru că nu e vorba de credință, e vorba de Hristos și felul în care noi privim la El și ne bucurăm în El prin credință. Data trecută am, am vorbit de sola grația, numai Harul lui Dumnezeu care ne-a, ne-a, ne-a copleșit și ne-a mântuit și este de la început până la final. Dar pericolul este să ajungem să vorbim despre Harul lui Dumnezeu doar conceptual, poate în termeni abstracți. Ei bine, vedem în dimineața aceasta, poate mai mult, că harul acesta nu este un, un concept abstract. Nu este nici măcar o, o lucrare a lui Dumnezeu generală. Harul acesta s-a întrupat și a venit în mijlocul nostru. Harul acesta este văzut cel mai clar în persoana lui Isus Hristos. Harul lui Dumnezeu a căpătat trup și Dumnezeu însuși a venit prin Isus Hristos în mijlocul nostru ca să ne mântuiască prin har. Și când vorbim de sola grația și când vorbim de sola fide, da, de credință și de har, scopul este în cele din urmă să privim la Hristos și să-L vedem pe El ca singurul răscumpărător, singurul mântuitor, singurul domn. Obiectul credinței noastre este Hristos. Credința este doar, instrument, este doar instrumentală. 
Harul lui Dumnezeu este fundamentul mântuirii noastre, dar Harul lui Dumnezeu s-a manifestat în Isus Hristos în mod deplin. Așa că esența Evangheliei, dragilor, este persoana și lucrarea Domnului nostru Isus Hristos. Favoarea și bunăvoința lui Dumnezeu, vestia bună, se găsește într-o formă palpabilă în venirea Domnului nostru Isus Hristos. Noi nu dezbatem teologie de dragul dezbaterii, ci mai degrabă subliniem toate aceste aspecte și avem aceste discuții pentru că ele ne ajută să-L privim pe Hristos Domnul și felul în care putem avea o relație personală vie cu El. Aceasta este miza. De ce această serie? De ce această uh, incursiune în istorie și o, o privire specifică în scriptură pentru a, a sublinia caracteristicile distinctive ale Evangheliei. De ce? Pentru că toate acestea ne ajută să înțelegem, să înțelegem pe Domnul, să înțelegem mântuirea Lui și da, să ne relaționăm la El într-un mod personal. Apostolul Pavel era un om pasionat de teologie, să spunem așa. Dar era pasionat de teologie pentru că de fapt era pasionat de Hristos. Era pasionat de misiune. Dar era pasionat de misiune și de răspândirea Evangheliei pentru că era pasionat de Hristos. Era pasionat de biserică și de zidirea ei și de sănătatea ei pentru că era pasionat de Hristos. Mântuirea, dragilor, înțeleasă corect și biblic, ni le înfățișează mai clar pe Fiul lui Dumnezeu. Poate că unii dintre voi vă întrebați, de ce așa de multă discuție în jurul acestor teme teologice? Cred din toată inima că lucrurile despre care vorbim au directă legătură cu Hristos și cu relația noastră cu El. Prin urmare, întrebarea mea de început pentru noi toți astăzi este... Îl iubim noi pe Hristos mai presus de orice altceva? Prețuiește inima noastră, îl prețuiește inima noastră pe El ca cea mai mare comoară a noastră? Este El motivul închinării noastre, motivul părtășiei noastre, motivul ascultării cuvântului predicat, motivul slujirii noastre și chiar motivul existenței noastre? Este El viața noastră? Am putea să privim la Hristos, Domnul, și să-L studiem ca pe oricare obiect. Dar asta nu înseamnă că L-am cunoaște. Scriptura ne-L descoperă ca să-L iubim, ca să-L îmbrățișăm, ca să ne punem încrederea în El. Și atunci când înțelegem Evanghelia mai bine, Evanghelia ne-l descoperă pe Hristos pentru ca să fie iubit de noi, ca să fie îmbrățișat de noi. Biserica din vremea lui Luther, din perioada medievală, dar și bisericile din ziua de astăzi tind să devină complicate cu instituțiile, cu ritualurile lor, cu catedralele, cu sfinții, cu canoanele, în așa fel încât Hristos să nu se mai vadă cu claritate. 
ca o pânză de paiangen, ca o încărcare peste el. Și când mergi la biserică, deși ar trebui să-L cunoști pe Hristos, nu-L vezi pe Hristos. Apostol Pavel spunea că scopul predicării lui era să-L înfățișeze înaintea ochilor oamenilor pe Hristos Domnul și pe El, da, răstignit crucea Lui. Dar s-ar putea ca biserică să creștem un împăienjeniști de obiceiuri, de ritualuri, de instituții, în așa fel încât Hristos să nu se mai vadă. Noi putem să afirmăm că este vorba de Hristos, dar Hristos să nu se vadă cu claritate. Și cum a fost posibil și cum este posibil astăzi ca oamenii să meargă la biserică, să se închine, să facă, să depună diferite ritualuri și totuși să nu-L cunoască pe Hristos. Și de asta te întreb în dimineața asta, ai o relație personală cu El, îl cunoști pe El? În, în, în vremea bisericii medievale, Hristos era văzut ca vârful unei ierarhii foarte complicate. O ierarhie cu preoți, episcopi, papi. O ierarhie unde sfinții care au obținut merite în urma unor vieți evlavioase s-au încadrat. Da, Hristos este în vârf, dar este toată această ierarhie care s-a conturat tot mai mult și tot mai puternic încât Hristos aproape că era pierdut din vedere. Știți expresia românească? Până la Dumnezeu te mănâncă toți sfinții. Da? E adevărat. Imaginea despre Hristos în vremea de atunci și încă o dată s-ar putea să fie și în vremea de astăzi pentru unii, era falsă. Comunicată în principiu prin, prin imagini, prin icoane, lăsând acoperită descrierea făcută de Evanghelie. Pentru Martin Luther, Hristos era înfățișat ca un judecător aspru și mânios, care trebuia temperat de maica lui, care avea mai multă înțelegere și milă față de păcătoși decât Hristos însuși. În viziunea lui Luther, așa cum a fost învățat, era Hristos este mult prea înalt, mult prea sfânt, mult prea detașat, nu îndrăznim să ajungem la el. Dar maica lui, mama lui care l-a născut, e mai accesibilă, e mai miloasă, e mai, ne înțelege mai mult, e mai dea noastră. Și ea e lângă Hristos, Domnul, că ea l-a născut și atunci a... Haideți să ne rugăm, haideți să apelăm la un, un alt mijlocitor. Pentru că Hristos era îndepărtat. Sfinții și mulți alții au făcut parte din această galerie de, de intermediari. Când Luther a început să descopere adevărurile Evangheliei, 
de fapt l-a descoperit pe Hristos ca fiind singurul necesar pentru mântuire. Și a căpătat o claritate asupra lui Hristos ca fiind milostiv, ca fiind plin de har, plin de îndurare, ca fiind nu judecătorul aspru care are sabia în mână și care se uită încruntat la tine, ci mântuitorul, răscumpărătorul care manifestă harul lui Dumnezeu și care a venit în mijlocul nostru. Evanghelia i-a descoperit lui Luther slava și frumusețea lui Hristos, excelența și îndurarea sa, încât Luther a devenit îndrăgostit de Hristos și acesta a devenit centrul vieții lui. Din nou, gândindu-ne la situația noastră, nu e așa că s-ar putea ca Hristos Domnul să nu ocupe locul central în inimă, în minte, în înțelegerea noastră? Și lucrul acesta, aș vrea să-l subliniez, se manifestă foarte clar în relația personală pe care o avem în el, specific în bucuria noastră în Domnul. În satisfacția pe care o găsim în El. Hristos, Domnul, ocupă locul central în inima bisericii și în inima credinciosului. Scriptura este foarte clară cu priere la aceasta. Dragilor, întreaga Biblie vorbește despre un singur subiect. Dacă ar fi să rezumi Scriptura, Scriptura nu este o colecție de scrieri și de reguli și de principii. Scriptura, în mod deosebit, îl scoate în evidență pe Hristos Domnul, o persoană. Scriptura este o narațiune care are ca punct culminant venirea, întruparea, viața, moartea și învierea Domnului nostru Isus Hristos, precum și toate promisiunile care sunt atașate de această lucrare. Cum privești Scriptura? Evanghelia îl privește pe Isus Hristos. Evanghelia este despre o persoană. Coloseni 1 cu 15, ne-l descrie pe Hristos ca fiind suprem peste întregul univers și peste biserică. Și această uh, supremație îi aparține în exclusivitate lui Isus Hristos. De aceea Pavel nu dorea să știe nimic altceva în mijlocul bisericii decât pe Isus Hristos. Nu celebrități, nu vedete. Nu oameni care să ocupe și să atragă vizibilitate, ci Iisus Hristos să fie expus și înfățișat. El nu dorea să se laude cu nimic altceva decât cu Iisus Hristos. Și dorea să învețe și pe credincioși și pe ucenici să facă același lucru. În biserica din Corint, când erau frământări și dezbateri datorită imaturităților spirituale, datorită necredinței lor, au început să se laude cu persoane. Și unii spuneau, eu sunt al lui Apollo, alții, eu sunt al lui Chifa. Pentru că au pierdut din vedere centralitatea și supremația lui Hristos, precum și dedicarea exclusivă față de El. Întreaga lucrare a apostolului Pavel urma să-L înfățișeze pe Hristos. El spune în Coloseni 1 de la 28 la 29, pentru aceasta mă trudesc, pentru aceasta mă lupt, ca să-L prezint fiecărui om pe Hristos și El să devină matur în Hristos. Pentru asta, la asta îmi focalizez toată energia și preocuparea mea. Scripturile, dragilor, 
îl lau în vedere pe Hristos. Domnul spunea fariseilor, voi citiți scripturile și totuși, deși ele mărturisesc despre mine, nu vreți să veniți la mine. Citești scriptura, Geneza, Exodul, Leviticul, de, numeri, Deutonom, Iosua, Judecători, Rud, și așa mai departe, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Regi, 2 Regi. Am învățat cu copiii zilele astea lista de cărți din Biblie. Citești toate aceste cărți la rând, urmărind să îl, să-l vezi pe Domnul la lucru? Și să, să fii entuziasmat de asta? Domnul Iisus însuși, după înviere, îi învăța pe ucenici în Luca 24. Din scripturile Vechiului Testament, tot ceea ce îl avea în vedere pe el, suferințele lui și mai apoi gloria care urma. Asta este cheia în care trebuie citită întreaga scriptură, pentru că scopul scripturilor este să-L înfățișeze pe, pe Hristos. Într-un cuvânt, învățătura creștină are, are în centru ei o persoană, nu o filosofie, nu un ritual, nu o serie de reguli, ci o persoană. Și aceasta este Isus Hristos. Și persoana aceasta a venit aproape de noi, și nu doar aproape de noi, s-a identificat cu noi, luând trup, a murit în locul nostru, a înviat pentru ca astăzi să putem avea viață și dreptate prin El, prin credința în El. Și să avem, prin Duhul Sfânt, o, o relație vie cu, cu Domnul pe care... Chiar dacă ochii noștri fizici nu-l văd, totuși îl, îl experimentăm și trăim împreună cu el. Unii au o relație nu cu Hristos, ci cu biserica. Legătura lor cu Hristos este mediată aproape exclusiv, dacă nu exclusiv, de biserică. În general, de exemplu, biserica ortodoxă, acum, sigur, sunt nuanțe și în ultima vreme încep să sublinieze anumite aspecte legate de relația personală cu Isus, dar până de curând aceasta nici măcar nu era pomenită. De ce? Pentru că tu ai o relație sau credinciosul are o relație personală cu biserica. Iar biserica se ocupă de mântuirea lui și de Viața lui și după moarte. Da? El trebuie să fie credincios bisericii, să plătească dările bisericii, să meargă din când în când și așa mai departe. Și biserica, ea mijlocește, ea este intermediarul în relația cu, cu Dumnezeu. E bine, s-ar putea să, să ai și tu o asemenea relație cu Dumnezeu prin via biserică. Biserica este importantă, este necesară, da? de asta ne strângem și mulțumim Domnului. Dar Solus Christus subliniază faptul că noi avem acces direct în prezența lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Înaintea tronului său de har și de îndurare. Deși 
pastorul se poate ruga pentru tine. Nu ai nevoie de el ca să te bucuri de relația cu Dumnezeu. Rugăciunile lui nu sunt mai eficiente decât rugăciunea ta cu credința în Hristos Isus. De asta reforma protestantă a dus și principiul acesta al preoției tuturor credincioșilor. De ce? Pentru că noi toți prin Isus Hristos am devenit preoți. Și putem să ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Așadar, despre asta este Solus Christus. Martin Luther spunea, trebuie să ascult Evanghelia. Din nou și din nou, am nevoie de ea, să aud, să aud, în fiecare zi. Ea îmi spune nu ce trebuie să fac eu, ci ce a făcut Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu pentru mine. În fiecare dimineață avem nevoie să ne aducem aminte de ce este Evanghelia și de ce a făcut Domnul Isus Hristos pentru mine. Asta este mesajul care trebuie să vină din nou și din nou. Noi tindem să uităm asta, tindem să ne focalizăm pe noi. Iată ce spune un, un alt comentator. Inima Evangheliei nu este despre noi. Inima Evangheliei este despre Hristos pentru noi. Hristos pronobis. Hristos pronobis. Aceasta a fost esența mesajului lui Pavel, că Hristos a venit pentru noi, să facă pentru noi ceea ce noi nu puteam face. El a ascultat, El a fost crucificat, El a fost înviat, El a fost înălțat, El se va întoarce. Biserica medievală a schimbat Evanghelia într-un mesaj despre ce face Hristos în noi, prin har, în sfințire și despre ce trebuie să facem noi pentru a îndeplini partea noastră. Să cooperăm cu harul acesta. Vestia bună este că noi nu avem nicio parte, nu în această istorisire. Noi suntem recipiente, noi suntem cerșetori, nu suntem contribuabili la această istorisire. Biserica medievală, până, până să descopere Evanghelia, și sigur, nu doar Lutera a descoperit-o, au fost oameni care au înțeles Evanghelia Dumnezeu, cu siguranță a avut oameni care să îmbrățișeze și să trăiască cu, cu Dumnezeu. Deci noi nu vorbim de faptul că în sfârșit, la reformă, oamenii au descoperit Evanghelia și până atunci nu, nu, nu s-a știut de ea. E o imagine falsă, nu aș vrea să crezi imaginea aceasta. Dar într-un mod mai pregnant, cu o influență enormă, da, s-a întâmplat în vremea reformei. Până atunci accentul era ce lucrează Dumnezeu prin har, prin participarea la biserică, la sacramentele ei, ce lucrează în noi și felul în care noi cooperăm cu harul acesta. Dar Evanghelia în esență nu este despre ce trebuie să facem noi, ci despre ce a făcut Hristos pentru noi. Asta este veste bună. Și de multe ori și în mintea noastră adevările acestea sunt încețoșate. Și pierdute din vedere. Și din nou ne uităm la noi. Și căutăm în noi motive de bucurie. Și nu vom găsi niciodată. Privind la pasajul nostru din Roman 5, a 12 la 21, 
cum spuneam, un pasaj extrem de bogat, cu multe implicații pentru înțelegerea mântuirii. Aș vrea să punctăm doar câteva aspecte. Vă mărturisesc că mi-ar fi plăcut să dedic mult mai mult timp în, în studierea acestui pasaj în ultima săptămână și nu am reușit. Dar este un pasaj drag inimii, la care revin din nou și din nou. Subliniez tema principală și câteva aspecte pentru a înțelege mai clar de ce Hristos și doar El este suficient pentru, pentru existența și pentru mântuirea noastră. Adam este primul om creat de Dumnezeu. Este strămoșul tuturor oamenilor. Și aici, în pasajul acesta, Pavel îl înfățișează ca fiind reprezentantul umanității întregi. De fapt, avem de-a face cu o paralelă. Tot pasajul descrie o comparație, o paralelă între primul om, Adam, și toată umanitatea creată de Dumnezeu care vine din Adam, e reprezentată de Adam și el este denumit tipul și arhetipul sau ultimul Adam sau al doilea Adam este Isus Hristos. El este reprezentantul noi umanități răscumpărate de Dumnezeu. Așadar, sunt, avem o paralelă între Adam și Hristos, ca tip și arhetip, împreună cu realizările lor sau nerealizările lor. Precum și cu efectele și puterea asupra celor pe care îi reprezintă. Și privind la această paralelă, înțelegem în primul rând de ce păcatul și moartea sunt universale. În al doilea rând ne vom uita deci la... Motivul pentru care Hristos este unica soluție a Lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Așadar, primul lucru, uitându-ne în pasajul acesta, este că păcatul și moartea sunt universale. Două lucruri de neevitat în viața aceasta. Păcatul și moartea. Oamenii nu sunt tocmai buni, ca să cosmetizez, și au un potențial enorm față de cele mai mare, mari atrocități. Și, pe de altă parte, cimitirele nu lipsesc din nicio așezare umană, din nicio localitate. Ați văzut vreo localitate în care să nu aibă și cimitir alături? Nu, puțin probabil. De ce? Pentru că oamenii mor. Că sunt în România, că sunt în America, că sunt în Africa, că sunt în orice altă țară, oamenii mor. Asta este realitate. E o realitate universală, copleșitoare. Mai devreme sau mai târziu vom muri. Experimentăm atât păcatul în viața aceasta, cât și moartea, fără excepție. Avem o excepție, desigur, Isus Hristos. Dar în afară de El, toți experimentăm păcatul și moartea. Întrebarea de ce toate acestea? De ce? De ce chiar copiii care se nasc ajung să moară până când sunt, eu știu, la o vârstă a responsabilității și a înțelegerii? De ce? 
De ce e suferință chiar și în viața celor ce ne gândim că sunt inocenți? De ce toate lucrurile acestea? Știința nu ne dă un răspuns. Religiile și filosofiile lumii nu ne oferă răspunsuri adecvate. Însă pasajul din Roman 5 aduce multă lumină asupra întrebărilor despre experiența universală a păcatului și a morții. Și aș vrea să le explorăm puțin. Dumnezeu nu a creat lumea cu păcat. El a creat o lume bună, chiar o lume foarte bună. Versetul 12 pe care l-am citit spune astfel, de aceea așa cum păcatul a intrat în lume, Așadar, păcatul este, a, a, a intervenit la un moment dat în, în istorie, în lumea aceasta. Cum? Așa cum păcatul a intrat în lume printr-un singur om. Și aș vrea să sesizați singularitatea sublinată, subliniată. Un singur om. Cine este omul acesta? Adam. Okay? Pavel ne explică aici. De ce experimentăm păcatul? Că păcatul a intrat în lume și felul în care a intrat în lume este prin acest om. Și odată cu el, ce a mai intrat? Pe ușa din dos, da? A intrat păcatul și împreună cu el ce a mai intrat? Moartea. Plata păcatului este moartea. Omul a, a păcătuit, dar nu s-a gândit că va muri, deși Dumnezeu îi spusese asta. Să Dumnezeu i-a zis foarte clar, în, 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 în ziua în care vei mânca, vei muri. Dumnezeu i-a spus, bun, alegerea aceasta are ca urmare, ca și consecință inevitabilă, moartea. Așa și în vremea de astăzi, oamenii fac alegeri așa cum vor, dar nu se gândesc că există și niște consecințe pe care nu le pot alege odată ce au ales anumite lucruri. Da? Nu poți să desfaci, nu poți să, să zici, păi, aleg să trăiesc în felul în care vreau să o fac, fără să vină la pachet împreună cu stilul acela de viață și consecințele. Păcatul a intrat în lume și lipit de el, atașat de el, este moartea. A intrat și în lume. Toate acestea prin, prin păca, prin, printr-un singur om. Printr-un singur om. Adam este reprezentantul umanității create de Dumnezeu, dar căzute în păcat. Și, dragilor, știți ce este uimitor și poate neplăcut pentru noi? Este că păcatul lui Adam afectează întreaga umanitate, fără excepție. În ce fel? În primul rând, păcatul lui Adam a adus o condamnare pentru toți oamenii care rezultă în moarte. Motivul principal pentru care noi murim este pentru că Adam a păcătuit. Motivul principal pentru care noi murim, subliniez asta, este pentru că Adam a păcătuit. Și Pavel explică lucrul acesta. Astfel, moartea a trecut la toți oamenii, din cauza că toți au păcătuit. Și întrerupere, trebuie să explice ceva. 
Cum adică din cauza că toți au păcătuit? În ce sens din cauza că toți au, au păcătuit? Moartea a venit prin păcatul lui Adam și condamnarea și moartea a venit peste toți oamenii din cauza că toți au păcătuit. Dar cum? În ce fel? O să revenim la acest aspect. Pavel continuă să se explice această universalitate a morții în versetul 13, căci înainte de lege era păcat în lume. Însă păcatul nu este, în calcul, nu este luat în calcul când nu este lege. Totuși, moartea a domnit de la Adam până la Moise, adică până la darea legii, chiar și peste cei ce n-au păcătuit, printr-o abatere asemănătoare cu cea lui Adam, care este un arhetip a celui ce urma să vină. Practic, toți oamenii care au murit de la Adam până la Moise nu au avut o lege asemănătoare cu legea sau porunca dată lui Adam și asemănătoare cu poruncile date în legământul mozaic. Și cu toate astea au murit. De ce, revenim la întrebare, de ce chiar și copiii inocenți pot muri, inocenți, da? în sensul de care nu au apucat încă să păcătuiască, nu au apucat să trăiască. De ce? Motivul subliniat este că prin Adam păcatul a intrat în lume și moartea a intrat în lume fără excepție. Fără excepție. În virtutea unirii noastre cu Adam, noi suntem condamnați la moarte și făcuți păcătoși. Cum? De ce? Corect lucrul acesta, nu e corect lucrul acesta, sunt tot felul de, de frământări. Există un principiu al solidarității și al reprezentativității. Cultura tot mai individualistă înțelege greoi această dimensiune care este prezentă în Scriptură. Noi nu doar că păcătuim în sensul că comitem acte păcătoase individuale, ci noi facem păcate pentru că deja avem în, în natura noastră păcatul, coruperea. Noi nu ne naștem neutri sau inocenți, ci ne naștem cu o fire păcătoasă și firea aceasta este moștenită. Ați auzit de păcatul strămoșesc sau de păcatul original. Aceasta este doctrina. Observați ce spune versetul 18. Deci așa cum printr-o singură nelegiuire a venit o condamnare pentru toți oamenii, da? și versetul 19, prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși. Noi suntem reprezentați de Adam și noi, și întreaga umanitate a fost prezentă în Adam în momentul în care a păcătuit. Așadar, Adam este reprezentantul și, întreaga, și reprezentantul întregii umanități. Ceea ce face Adam, ceea ce a făcut Adam, afectează întreaga umanitate. 
Vă dau un, un exemplu analog. Nu este exact identic, ci doar analog. Un președinte reprezintă o țară întreagă. Ceea ce spune președintele afectează o țară întreagă. Un președinte poate să bage o țară în război. Și un președinte poate să scoată o țară din război. Ai putea să spui, da, eu nu sunt de acord să intrăm în război. Mai puțin contează lucrul ăsta. Da? Există un reprezentant și reprezentantul acela are influență asupra întregii țări. Acum, nu putem să spunem nici că mai Adam a păcătuit, dar eu n-aș fi făcut lucrul acesta, pentru că e fals. Noi toți împreună, noi suntem reprezentați fidel de Adam. Nu avem un reprezentant, să spunem, meșuat, dar ar fi fost altul mai bun dintre noi. Nu vă imaginați. Am, am auzit tot felul de, de glume și portretizări și supărări pe Adam, ba, pe Eva mai degrabă, că din cauza Evei suferim toți și suntem în, în toate aceste dileme și nenorociri. Dragilor, noi toți am fost în Adam, noi toți am fi făcut la fel. E un reprezentant fidel al nostru. Și noi am păcătuit în el, dacă vreți. Ok, asta e un, un, un aspect care trebuie subliniat pentru a înțelege de ce avem nevoie de Hristos. Prin comparație, Hristos este reprezentantul umanității răscumpărate. Hristos este al doilea reprezentant al umanității. Așa cum am fost părtași păcatului și morții, în virtutea unirii noastre cu Adam, tot astfel, în virtutea unirii noastre cu Hristos, prin credință, am devenit părtași dreptății și vieții. Aș vrea să citesc din nou versetele 17 și 18 și 19 pentru a vedea această comparație. Căci dacă prin nelegirea unui ea singur, o singură nelegire a fost reprezentativă, Adam a păcătuit de, a, de, la, de atunci de multe ori până la finalul vieții, dar a fost o, un singur, o singură poruncă dată și o singură nelegiuire care a plonjat întreaga umanitate în păcat și în moarte. Căci dacă prin nelegirea unui ea singur, Moartea a domnit prin acel unul, în sensul că moartea are putere asupra umanității, cu atât mai mult vor domni în viață cei ce primesc belșugul harului și darul dreptății prin acel unul singur, Isus Hristos. Deci așa cum printr-o singură nelegiuire a venit o condamnare pentru toți oamenii, tot astfel printr-o singură faptă dreaptă, a venit o îndreptățire pentru toți oamenii care aduce viață. Care este această faptă dreaptă despre care vorbește Pavel aici? Crucea lui Hristos. Adevărul este că suntem mântuiți prin fapte. De acord? Dar nu prin faptele noastre. Prin fapta 
lui Hristos, prin această singură faptă dreaptă, a venit o îndreptățire pentru toți oamenii care aduce viața. Versetul 19, căci așa cum prin neascultarea unuia singur sau unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși tot astfel prin ascultarea unuia singur, cei mulți vor fi făcuți drepti. Așadar, Hristos vine ca să facă ceea ce Adam nu a reușit să facă și să aducă viața și dreptatea peste cei ce primesc belșugul Harului și darul dreptății prin credința în Iisus Hristos. Hristos este al doilea Adam, al doilea reprezentant. Este întruparea Harului și răscumpărării lui Dumnezeu și El vine și toată viața Lui în condiții mult mai grele, mult mai dificile decât Adam. El nu a fost într-o grădină frumos înconjurată și îmbelșugată de tot felul de pomfi fructiferi, a trecut prin grădina Ghețimanii. O grădină plină de suferință, plină de sudoare, plină de durere și prin trecerea lui în viață de-a lungul întregii lui existențe, ascultat de Dumnezeu, l-a onorat pe Dumnezeu, l-a ascultat pe Dumnezeu și a rămas credincios până la Moarte și a suferit și a experimentat crucea și condamnarea nu doar a oamenilor religioși, a liderilor, a întregului popor, a neamurilor, ci condamnarea lui Dumnezeu. Pe diapsa lui Dumnezeu, blestemul ce ni se cuvenia nouă. Și motivul pentru care a făcut asta este ca cei mulți să fie făcuți drepți. Pentru ca cei mulți să primească și să domnească în viață, să fie răscumpărați de sub autoritatea păcatului și a moții și să se bucure de dreptate și de viață. De ce? Prin cine? Prin acel unul singur. Prin acea faptă pe care el a realizat-o de plin. Observați comparația. E clar? No, ne, ne, și cum să nu te bucuri? Te bucuri când știi că ești reprezentat de Hristos. Ce har! Vom fi reprezentați până la final de El. Dar trebuie să acceptăm ca să înțelegem mai bine asta, că suntem reprezentați de Adam, în primul rând. Că suntem solidari cu El. Că avem, purtăm în noi o sândă a păcatului lui Adam, corupția păcatului venit prin El. Și că în Hristos, în mod paralel, experimentăm recreația lui Dumnezeu. Umanitatea nouă răscumpărată. Observați felul în care pasajul leagă harul, belșugul de har și dreptatea despre care vorbeam nu, prin credință de Isus Hristos. Aș vrea să mai citesc asta pentru că vreau să vedeți cu claritate felul în care toate acestea se leagă. Căci dacă prin nelegirea unuia singur, 
moartea Domnului prin acel unul, cu atât mai mult vor domni în viață cei ce primesc belșugul harului și darul dreptății prin acel unul singur Iisus Hristos. Iată în versetul ăsta avem sola grația, sola fide și solus Hristos. Ele vin împreună. Și deși toți avem legătură cu Adam și de asta suntem păcătoși și condamnați și de asta, apropo, păcătuim și avem o tendință spre păcat și o demonstrăm în fiecare zi. Adică aș vrea să subliniez că niciunul nu are scuză pentru că viața întreagă este o demonstrație a faptului că suntem precum Adam. Ce am vrut să spun? Noi facem parte din Adam împreună dar prin credință, Dumnezeu ne-a transferat din tărâmul acesta în Adam, în Hristos. Din tărâmul întunericului, în tărâmul luminii. În împărăția lui Satan, în împărăția lui Dumnezeu. Din Adam, în Hristos. Și atunci limbajul noului testament cel mai frecvent este în Hristos. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Dar apostol Pavel își, își, își vede întreaga viață în Hristos. El este un prizonier în Hristos, de dragul lui Hristos. El este ceea ce este în Hristos, în unire cu El, pentru că viața Lui și existența Lui se datorează doar lui Hristos. Hristos a murit și a înviat pentru ca noi să nu mai trăim pentru noi înșine și să trăim pentru cel ce a murit și a înviat pentru noi. Și viața creștinului este caracterizată într-un mod exclusiv de viața lui Hristos, de moartea și învierea lui. Căci am fost răstignit împreună cu Hristos și acum trăiesc, dar nu mai trăiesc eu ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc, nu doar duminica, nu doar într-un anume spațiu, viața pe care o trăiesc, o trăiesc cu credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Asta este caracteristica vieții mele, asta este noua umanitate în care trăiesc, asta este noutatea vieții datorită unuia singur, și anume Isus Hristos. Isus Hristos. Te poți găsi fie în Adam și moartea și păcatul vor domni peste tine, fie în Hristos și viața și dreptatea. Vei, vei domni în viața și în dreptate. Când spunem despre ceva că este suficient, înseamnă că nu mai este nevoie de nimic altceva. Când Biblia afirmă că lucrarea lui Hristos este suficientă să ne împace cu Dumnezeu, nu mai e nevoie de alte proptele, de alte adausuri, de alți intermediari, de alți mijlocitori. Ba chiar nu mai e nevoie nici de tine în ecuația asta. Da? Este numai prin acest unul singur, Isus Hristos. 
Și credința, din nou, nu mă plictisesc să o spun, cred că e important, nu este o faptă a noastră, nu este o lucrare a noastră, nu este o realizare a noastră, ci este doar instrumentul prin care suntem uniți împreună cu Hristos. Și este darul lui Dumnezeu. Ori de câte ori spunem că mai este nevoie de ceva alături de Hristos, de fapt, respingem Evanghelia și respingem Harul lui Dumnezeu și respingem credința adevărată. În lumina acestor lucruri pe care le-am subliniat în dimineața aceasta, aș vrea să, să te încurajez și să subliniez acest adevăr. Prin Isus Hristos, poți experimenta o relație personală cu Dumnezeu. Bucură-te de ea. Umblă în ea. Trezește-te dimineața căutând fața Lui. Trezește-te dimineața fiind flămând după El. Nu ai nevoie de intermediar, nu ai nevoie de nu știu ce alte, alte elemente care să te inducă prin Isus Hristos, prin credință, ai cuvântul lui Dumnezeu. Bucură-te de Dumnezeu. Experimentează viața nouă prin credința în Fiul lui Dumnezeu, prin Harul lui, prin Evanghelie, pentru că Hristos te-a mântuit. Dacă într-adevăr crezi în El, dacă, dacă ești a Lui, dacă e aparții Lui, dacă umbli cu El, bucură-te de El, încrede-te în El, iubește-L pe El. Iubește-L cu toată ființa, încrede-te în El, indiferent de circumstanțele în care te găsești. Noua viață se găsește în Hristos. Dar are implicații și în, și în toată slujirea noastră. Despre ce e predicarea? Despre Hristos. Despre ce este mărturisirea Evangheliei? Unii cred că evangelizarea înseamnă să-ți pui mărturia personală. Nu. Mărturia personală poate să fie un element în, în evangelizare, dar aia nu e evangelizare. Evangelizarea este despre Hristos. Dacă nu-i spui omului despre Hristos, despre fapta lui, despre realizările lui, în dreptul nostru, pentru noi, nu e spus Evanghelia, indiferent ce ai experimentat tu. Tu nu ești, eu nu sunt Evanghelia. Hristos este Evanghelia. El este singurul. Despre ce este studierea Scripturii? Despre Hristos. Despre ce este închinarea în biserică? Despre Hristos. Cum, cum spunea cineva la un moment dat uh, unui păstor, frate, nu mi-a plăcut închinarea din ziua de astăzi. La care răspunsul, foarte bine că nu ne-am închinat ieri. Nu ai fost un centru închinării noastre. Da? Nu a fost despre tine, a fost despre Hristos. Lui să-i fie plăcută închinarea. Lui. Pe cine înălțăm în mijlocul nostru? Pe cine promovăm? Pe cine scoatem în evidență? Dacă suntem legați de Hristos, devenim tot mai pasionați de El, tot mai umpluți de El. Și avem un singur mandat, să-L înălțăm pe El, pentru că de El depinde viața și bucuria noastră. Slăvit să fie Domnul! 
Amin. Tatăl nostru, ne închinăm înaintea Ta cu recunoștință pentru Evanghelie și în mod special pentru Domnul nostru Isus Hristos. Prin El avem totul de plin. Avem răscumpărare, avem viața. Și am vrea să nu se știe nimic altceva despre noi decât Isus Hristos, decât El, puterea Lui, frumuseția Lui, dragostea Harului, mila Lui, îndurarea Lui. Ajută-ne să-L înălțăm prin fiecare suflarea noastră până când ne vom întâlni și îl vom vedea în glorie și vom fi făcuți asemenea Lui într-un mod de plin. Te lăudăm și te slăvim în numele Domnului Isus. Amin.